0: sowie Fortbildungen zu den Fachblüten, zu Mykotherapie und ätherischen Ölen. Besuche unsere Homepage und informiere dich über unser Angebot. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung. Und dann können wir doch schon loslegen, oder was meinst du? schenke mhm. mir einen Tee ein. Habt ihr euren Tee bereit? Ich habe mir heute
1: ist da, im Urlaub, ne? Ist da? Oh, Esther ist im Urlaub und ist trotzdem
0: dabei. Ja, ich bin auch im Urlaub, weil ich Bergamotte... Unter die Nase mir schmieren.
1: die sieht so glücklich aus. <lacht> total stoned. So, so sieht man nur im Urlaub aus. Nein, natürlich nicht. Sollte man nicht, aber ist doch manchmal so. Ne? Da ist man so sehr entspannt. Da freuen sich ja, die Hunde. auch ja, immer. Das soll wohl so sein auch. Ne? Da freuen sich die Hunde auch immer, ne? wenn man im Urlaub ist. Die merken das auch. Oh, das ich habe früher mein erster Hund, der Basco, der war ja total verhaltensgestört. Das war ein Notfall aus dem aus dem Tierheim Gelsenkirchen, schwarzer Schäferhund, mein Seelenhund. Und äh, ich habe immer gedacht, oh Gott, mit dem kann ich nirgendwo hinfahren, ne? weil der wird wahrscheinlich durchdrehen, wenn der woanders ist. Und das stimmte überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, also es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir in Urlaub gefahren sind. Da war ich dann auch schon mit meinem Mann zusammen. Und dann hatten wir schon so ein kleines, altes Wohnmobil gekauft, weil ich hatte immer den Gedanken, Wohnmobil fährt der was bestimmt, weil Autofahren ging gar nicht. Und der war im Urlaub so entspannt wie wir, wirklich. Also unglaublich. Hatte ich völlig falsch eingeschätzt. Ja, wir können von unseren Hunden noch viel lernen, ne? Ja, absolut, absolut. Oder von unseren Tieren und generell. Und das sieht man dann auch selber, wenn man im Urlaub ist. Da braucht man gar nichts machen. Einfach nur den Urlaub genießen und dann genießt der Hund es auch. Und es gibt natürlich Ausnahmen. Also, ich habe auch schon gehört, dass ähm, Hunde woanders gar nicht zurechtkommen. Ne, wenn die nicht zu Hause sind, aber bei meinem war es halt anders. Bei allen, bei allen Hunden, die wir hatten, die waren im Urlaub immer sehr gechillt. Sogar der Max, der verrückte Max. Ja, wenn man selber entspannt
0: ist, ne, das macht ja, einfach eine Menge. Absolut, ja. Also wir hatten ja so eine autistische Dogge, der wollte schon am liebsten zu Hause bleiben, ne? Und auch ja. keine, fremden, keine fremden Treffen und so, das war für den eigentlich echt überflüssig. Also der war auch, wenn dann am allerliebsten, wenn wir unterwegs waren, dann ist er im Auto
1: geblieben. <lacht> so ihr Lieben, wir fangen heute mal an mit der Herzschwäche. Also wir haben das Kapitel auch Herzschwäche genannt, weil ähm, natürlich gibt es stärkende Öle, das wissen wir. Und ähm, wenn ich jetzt einen mechanischen Fehler habe, wenn da irgendwas nicht stimmt oder eine Herzmuskelentzündung oder was auch immer, würde ich jetzt sagen, kann man nicht gezielt äh, darauf einwirken. Aber was wir immer machen können, ähm, wir können das Herz stärken, wir können die Funktion stärken, wir können den Organismus stärken und wir können etwas dafür tun, dass, ja, dass die Kondition besser wird, ne? dass wir uns kräftiger fühlen, dass wir, wir wissen ja, dass es tierische Öle gibt, die auch, ähm, ja, das Hormonsystem kommt ja gleich noch, die das Hormonsystem beeinflussen und die auch dafür sorgen, dass einfach ähm, ja, unsere Muskeln stärker werden, ne? dass die dementsprechenden Neurotransmitter äh, gebildet werden und darum geht es ja letztendlich, dass wir stärker sind und das Herz ist ja ein Muskel. Und ähm, das Herz arbeitet immer zu, das ist ein System aus Herzklappen, Kammern, Venen, Arterien und ist mit der Lunge verbunden. Und ich musste während der Ausbildung, ich bin ein sehr visueller Mensch, musste ich mir das wirklich aufmalen, ähm, um das so richtig zu verinnerlichen. Und das Herz kann schwach werden. Natürlich gibt es mechanische Fehler. Manche Hunde haben das sogar auch angeboren, ne, dass da eine Herzklappe nicht richtig funktioniert. Und auch da kann man das Herz einfach stärken. Ich glaube, mittlerweile operieren die das sogar und ähm, den Herzmuskel schwächen. Das passiert schnell mit einem Calcium- und Magnesiummangel, auch beim Bund. Also auch wenn wir zum Beispiel das Futter selber zusammenstellen, immer wirklich darauf achten, dass genug Kalzium und Magnesium dabei ist. Ne? Ich sehe das immer mal, dass Leute mit gutem Gewissen alles drin haben, und äh, schöne, schmackhafte Mahlzeiten haben, aber überhaupt keine Kalziumquelle dabei. Ne? Und ähm, dass ihr darauf achtet auch. Und vielleicht auch bei euren Freunden kann man immer mal einen lieb Hinweis geben. Das ist also ganz wichtig. Und auch nochmal äh, Info für alle Veganer, auch da bitte auf Kalzium achten, das ist ganz wichtig. Ne? Wenn man kein Fleisch isst, keine Milchprodukte isst, dass man dann ganz viele Nüsse isst und solche kalziumhaltigen Lebensmittel. So, der Herzmuskel kann natürlich auch äh, aufgrund hormoneller Störungen gesch äh, geschwächt sein, wenn beispielsweise eine Schilddrüsenüberfunktion nicht erkannt wurde oder ein Tier dauerhaft hypersexuell ist und dadurch ständig unter großem Stress steht. Ne, die Schilddrüsenüberfunktion haben wir ja oft bei Katzen. Bei Hunden gibt es die auch, aber eher selten. Die Hunde leiden ja eher an der Unterfunktion, aber bei Katzen ist es gar nicht so selten und dann kommt die Katze überhaupt nicht zur Ruhe, wandert ständig umher und das geht natürlich auch irgendwann aufs Herz. Und das Gleiche gilt für die Hypersexualität, wenn die immer auf 180 sind, ähm, leidet natürlich auch irgendwann das Herz. In der TCM sagt man, das Element Wasser kontrolliert das Element Feuer, ist ja ganz klar, ne? mit Wasser löschen wir Feuer, ähm, das Herz gehört zum Element Feuer. Und zum Element Wasser gehören die Nieren. Deswegen, die gehören auch zusammen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein altes Tier habe, wo das Herz schwächer ist, immer auch an die Nieren denken. Ne? Man kann also meistens, sind die dann auch schon geschwächt, sodass man das beides gut gleichzeitig stärken kann. Ständige Bakterienherde durch Zahnstein ähm, sind auch nicht gesund. Diese ständig abgeschluckten Bakterien belasten das Herz auch. Ne, das ist auch immer ein Grund, die Zähne sauber zu halten und auch wenn Zähne ganz schlimm aussehen und der Hund ist noch fit, auch wenn er alt ist ja, oder auch die Katze, äh, trotzdem würde ich immer die Zähne machen lassen. Ne? Ähm, es sei denn, es geht halt gar nicht mehr und die Blutwerte sind schon schlecht und immer, immer gucken, dass die Zähne auch in Ordnung sind, das finde ich auch ganz wichtig. Genau, der, ne, das Herz ist ein Muskel, die Muskeln bauen ab im Alter, deswegen wird das Herz natürlich auch ein bisschen schwächer und ähm, ja, bei der so Hitze macht alten Hunden auch zu schaffen, auch da, selbst wenn noch keine Herzdiagnose ähm, vorliegt, immer gucken, äh, bei Sommerhitze auch das Herz ein bisschen zu stärken, den Organismus zu stärken, das kennen wir ja selber, gerade im Sommer, da haben wir selber gern frische Düfte, die tun uns gut, die erfrischen uns und das ist bei den bei den Tieren genauso. Und da gibt es halt ein ganz tolles Öl, was ihr alle kennt äh, fürs Kreislaufsystem und, und natürlich auch für die Kräftigung. Lass mal die Katrin eben rein. Für die Kräftigung des ganzen Organismus, des Körpers. Und das ist das Öl Rosmarin. Ist eine ganz tolle Kopfnote auch, wenn ihr das mal inhaliert. Das ist einfach ganz, ganz erfrischend. Das hält uns fit. Die Pfefferminze ebenso, die allerdings sehr stark kühlend ist. Je nachdem, welches Tier ich da vor mir habe, wenn das Alte ist, schon ein bisschen geschwächt, dann auf jeden Fall verdünnen, da kann man schön mit einer Lauge arbeiten, ein bisschen Pfefferminz rein und dann einfach ein Handtuch befeuchten ne, und mit einem Handtuch arbeiten, bevor man das direkt pur irgendwie anwendet. Ein bisschen milder ist die grüne Minze und Henriette hat auch sehr gute Erfahrungen, zum Beispiel auch mit Anis, Mandarine und Thymian bei Herzschwäche. Das Herz ist natürlich auch der Sitz der Gefühle und der Liebe. Das Herzchakra hat die Farben rosa und grün. Und es gibt ein ganz wundervolles Öl, das Ylang-Ylang. Das ist eine weiße Blüte, das wird unter anderem in Ecuador angebaut. Ist eins meiner Lieblingsöle, die auch im Badezimmer stehen. Das ist ein ganz tolles Öl, was ich mir auch gerne mal, wenn ich mal... Gesicht eingecremt habe, einfach nochmal da drauf gebe ganz, ganz dünn. Das ist wirklich ein, das ist ein. Ich habe mich Lieböl. Das ist ein ganz, eine ganz, ganz äh, tolle Herznote, die wirklich direkt aufs Herz wirkt. Denn äh, Herz, ja, ist der Sitz der Emotion und das Herz kann natürlich auch leiden ähm, durch, durch eine Trauer, durch Emotion, durch Schmerz. Ja? das dürfen wir nicht unterschätzen. Und ähm, da ist Ülang Ülang ein ganz, ganz tolles Öl fürs Herzchakra. Ebenso Sandelholz, ist ein wundervolles, ganz mildes, sanftes, erdendes Öl. Und auch der Majoran. Wenn wir jetzt sagen, parallel stärken wir die Nieren auch, ist natürlich die Goldrute auch ein ganz tolles Öl, was man direkt an der Nierengegend auftragen kann. Und wie man das Ganze stabilisieren kann, sind die Baumöle, die Tannenöle, die Fichtenöle. Ähm, kennt ihr bestimmt, die sind auch sehr, sehr, frisch und ähm, wirken wunderbar aufs Herz. Ich finde sowieso, Baumöle sind ganz besonders toll, weil die einerseits verwurzeln ja, in der Erde, die erden uns und andererseits öffnen sie uns ja, für, die, ja, für den Himmel quasi, ähm, für das Universum. Ganz wunderbare Öle. Ja, rosa Farblicht, grünes Farblicht, um das Herzschracker zu stärken. Ähm, wenn das Herz zu sehr schlägt, wenn schon eine ähm, Tachykardie vorliegt oder ähm, ja, das Tier ist einfach zu aufgekratzt. Ne? Wenn ihr meint, ihr müsstet mal ein bisschen beruhigend einwirken, ist natürlich die Rose ganz wunderbar. Und Lavendel, unser Lavendel, das kennen wir. Und wenn ein Tier richtig aufgedreht hat und nicht mehr zur Ruhe kommt, da können wir auch wieder einsetzen. Außer natürlich bei den Katzen, da wirkt das Gegenteil. Ne, bei großer Hitze im Sommer blaues farblicht, bisschen abkühlen und auch da wieder Rosmarin Pfefferminz oder die Mandarine einsetzen. Und ganz tolle Akupressurpunkte ist zum Beispiel der Herz 7. Das ist ein ganz toller Punkt, auch wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie ähm, oh, da, ne, ähm, da ist schon so ein, kurz vorm Kreislaufkollaps, ähm, der Punkt Herz 7, der ist. Ähm, an der Vorderpfote im Außenbereich, wenn ihr die Pfote einknickt, ja, in der Falte außen quasi, da ist der Punkt Herz 7, außen in der Handgelenkfaltung, äh, bei der Beugung des Kapalgelenks. Das löst Herz-Ski-Stagnation, also wenn es wirklich schon ähm, ja, kurz vorm Kollaps ist, vorm Zusammenbrechen. Ist ein schöner Punkt, merkt euch den, gerade wenn ihr ein altes Tier habt, und ihr könnt quasi ne, den Perikard 6, der ist ungefähr auf gleicher Höhe auf der anderen Seite, also auf der Innenseite. Die kann man schön zusammen auch drücken, ne, wenn ihr ein bisschen unterstützen wollt, ne, wenn das alte Tier schlapp macht. Und da könnt ihr natürlich auch schön mit einem äh, Rosenquarz arbeiten. Rosenquarz ist immer der Stein des Herzens, sowohl auf emotionaler als auch auf körperlicher Ebene. Noch ein ganz toller Punkt auf dem ähm, Konzeptionsgefäß, der ist quasi am Unterbauch in der Mitte. Ne? Also, wenn ich den Körper einmal so durchschneide, unten ist ähm, das Konzeptionsgefäß. Genau, auf der Viertel der Strecke zwischen dem knorpeligen unteren Ende des Brustbeins und dem Nabel. Und das ist ein toller Punkt, der beruhigt den Geist, reguliert das Herz, auch bei Ängsten. Und bei stressbedingten Herz- und Magenproblemen, das geht ja oft auch einher. Ne? Wenn, ne? Wenn wir Stress haben, der uns aufs Herz drückt, dann ist der Magen ja auch betroffen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, den wir dann auch drücken können. Ja, der Calcedon als Punkt, äh, als Stein noch dazu, das ist ein hellblauer Stein, der ist einerseits ganz toll fürs Kehlchakra, für den Ausdruck. Aber das ist auch ein ganz toller. Ähm, ein ganz toller, beruhigender Stein. Also wir müssen immer gucken, eine Herzschwäche, ein bisschen Kraft reingeben, ähm, ein bisschen Stärkung rein, reingeben. Aber natürlich kann aufgrund einer Herzschwäche auch schnell so ein Kollaps entstehen, wo wir dann wieder ein bisschen entgegenwirken müssen. Na? Okay, du Liebe, erzähl mal von dem, von dem Dante, von deinem Opi. Was machst du Ja, nicht?
0: also so grundsätzlich ist natürlich auch bei Herzproblematiken ähm, immer der Kreislauf ein großes Thema. Ne? Und da sollte man tatsächlich, ähm, Rosmarin finde ich schon immer so zur Hand haben, ne? dass man einfach auch mal den Kreislauf in so Situationen, wo man das Gefühl hat, irgendwie so, oh, der ist aber heute wackelig auf dem Bein, da würde ich zum Beispiel Rosmarin tatsächlich dann auch anwenden, um einfach so ein bisschen Anregung, Stoffwechselanregung wieder reinzubringen. Da muss man dann manchmal vorsichtig sein mit Pfefferminze. Pfefferminze kühlt ja sehr stark, dass man da dann nicht tatsächlich äh, im Sommer, das habe ich selber schon mal gehabt mit Dante, der hat seit wahrscheinlich seit Geburt an eine Mitralklappeninsuffizienz. Das war ein Zufallsbefund, weil wir mit unserer deutschen Dogge zum Herzultraschall gegangen sind, weil das macht ja Sinn und bei einer Dogge Ne, da guckt man auch einfach mal, das ist eigentlich relativ wahrscheinlich, dass das Herz irgendwie zu groß ist oder da auch vielleicht ähm, nicht ganz fit ist und so weiter. Und äh, das war tatsächlich auch der Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es bei Dante auch gleich, wenn wir schon mal da sind. Und dann haben wir da einen Zufallsbefund gehabt, weil man hat ihm nichts angemerkt. Der war ja immer sehr sportlich, sehr aktiv, war nie kaputt zu kriegen. Also wir sind ja, der ist mit mir arbeiten gegangen. Wir sind... Ähm, dreimal in der Woche in die Hundeschule zum Training gegangen und haben joggen und was weiß ich. Alles Mögliche. Crispy und, und, und. Und ähm, das war aber eigentlich ganz gut, dass ich das wusste, weil da habe ich natürlich jetzt bei ihm überhaupt nicht mit gerechnet. Und dann haben wir halt entsprechend einfach schon mal immer mal so ein bisschen Weißdornsaft auch gegeben und hatten dann die Sachen da, die wir so brauchten. Und ich meine, es ist ja, wie viele Menschen haben auch eine Insuffizienz, eine Mitralklappe, die nicht richtig schließt oder so. Und wir wissen es einfach nicht. Und wir werden es auch nie wissen, weil solange wie das Herz gesund ist, solange wie wir Sport machen und das ist ein kräftiges Herz, ist das eigentlich auch überhaupt gar kein Problem. Und bei Dante war das auch so. Der ist immer sportlich gewesen und da war auch klar, okay, der hat diesen Schaden, aber ähm, der kann da trotzdem mit alt werden. Und der ist ja jetzt mittlerweile 15 und ich habe natürlich dann irgendwann kam der Moment, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt zu heiß, das ist jetzt doch zu anstrengend. Und dann kommen ja auch noch die Knochen dazu und noch andere Dinge. Und ähm, wir hatten einen Sommer, das werde ich nie vergessen. das war Da war es sogar relativ plötzlich, wo er eigentlich noch recht fit war. Aber da hatten wir auch viel Stress so zu Hause. Und das hat doch dann das Herzchen sehr belastet, weil er ist ja auch ein sensibler Typ. Und da hatte ich eine Nacht, wo er wirklich so hechelte und nicht mehr runterkam. Ich habe oft bei den Hunden dann auch unten geschlafen. Und dann habe ich überlegt, okay, nehme ich jetzt Rosmarin oder nehme ich Pfefferminze? Hitze wäre natürlich Pfefferminze jetzt sinnvoll zum Runterkühlen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, ich will den Kreislauf auch jetzt nicht zu sehr runterfahren, weil der war schon, er war im Ganzen sehr aufgeregt. Und dann habe ich zu Rosmarin gegriffen und habe wirklich nur... Tropfen Rosmarin auf die Hände gemacht und habe das einfach so ein bisschen auf den Brustkorb und auf, de, also auf den Herzbereich äh, eingestrichen. Und das hat keine zehn Minuten gedauert. Da kam der runter, da hat er sich beruhigt, dann hat er sich hingelegt. Der hat auch vorher immer versucht, sich zu legen, weil wenn das Herz dann so pumpt, dann kann man sich nicht hinlegen. Dann kann man sich auch vor allem nicht auf die Herzseite legen. Ne? Das ist so ein Indiz auch manchmal. Ja, und ähm, das war dann so, dass ich dachte, okay, Rosmarin super, immer dabei haben und irgendwie auch für die heißen Nächte parat haben. Hätte auch Pfefferminze sein können, wenn das muss man einfach dann so intuitiv auch entscheiden. Ne? Aber in dem Fall war jetzt Rosmarin tatsächlich besser. Und dann habe ich... Ähm, nochmal später für ihn Öle ausgetestet und dann hatte er sich Zistus, Ilang Ilang und Sandelholz ausgesucht. Das dachte ich natürlich wieder, der kleine Superprinz. Ne? Aber das passt natürlich ganz fantastisch, ne? Also das ist wirklich so ein eine Stärkungsmischung, so eine Power-Mischung. Und dann habe ich Ilang Ilang, also er ist ja sehr, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, er ist sehr skeptisch immer so, wenn ich überhaupt irgendwas mit ihm machen will. Und bei Ilang Ilang, das habe ich auf die Hand gemacht und er kam sofort und hat seinen Kopf gegen meine Hand, gegen das Öl getockt und das war so spannend. Ich habe ihn dann gestreichelt und gekrault und er fand das super. Er hat sich richtig in dem Öl gebadet. Und kurz danach kam eine Freundin zu einer Behandlung und dann hat er bei ihr mit seinem Ilang Ilang gesegneten Kronchakra das bei ihr auch gemacht und ist so bei ihr einmal angedockt. Das war halt total witzig. Ja, also Dante teilt ja auch gerne seine seine guten Sachen. Und ähm, ja, wie gesagt, er ist 15 jetzt. ne Wir stärken den einfach. Der kriegt äh, alles, was man sich vorstellen kann und ist glücklich. Was wirklich ein großes Thema ist, sind die Zähne bei ihm halt auch. Und mit 15 kann man jetzt keinen Hund mehr operieren lassen. Wir hatten mit 11 eine OP. Der hat ähm, tatsächlich, das scheint eine Erkrankung zu sein, dass die Zahnwurzeln wegfaulen, obwohl die Zähne gut aussehen. Aber wenn man das in Schach hält und da so ein bisschen Blick drauf hat, da habe ich immer schon einen Blick drauf gehabt, weil der hatte nie, also er hat schnell Zahnstein angesetzt und so, dass man da wirklich immer guckt, dass einfach die Maulflora in Ordnung ist. Ne? Also Bakterien entsprechend geben und auch wirklich einfach mal mit dem, mit dem Finger, mit einem Baumwolltüchlein immer so, so die Ränder, gerade hier an den Eckzähnen, da wird ja jetzt, wenn die Knochen bekommen, das wird nicht so gesäubert, da kommt einfach nichts dran, was sauber machen kann, dass man das einfach rausholt. Und das machen wir jetzt einfach. Und ja, so geht's dem super, dem alten Herrn. Außer er kriegt einen Cookie. Gestern hat er einen Cookie gekriegt von jemandem, den habe ich fast gekillt und danach hat mein Hund die ganze Nacht zum Tag gemacht, weil der war richtig von dem Zucker auf Koks.
1: Oh Gott, das kennt er ja gar nicht.
0: Das kennt er nicht und das war also ich habe noch so gedacht, boah, Scheiße, das ist jetzt echt blöde, ne? Da, da ernährt man sein Tier 15 Jahre lang wie, ne, vom feinsten und dann kommt so ein Blödmann daher und gibt ihm so einen ganzen Schokokookie. Wie doof kann man eigentlich sein? Und dann auch noch so einem alten Herrn, natürlich hat er den auch gegessen, der war auch ganz Völlig versch, so, ne? Oh, was war denn das? Das war aber lecker und so. Und dann war der gestern, also wirklich sehr verwirrt auch. Also, ich habe echt gedacht, so, also, wenn er bis jetzt nicht Demenz hatte, dann geht es aber jetzt los. Der stand alle fünf Minuten vor der Tür, wollte raus, dann stand er da draußen, wollte wieder rein, dann stand er da wieder drin, wollte wieder raus. Ging die ganze Nacht so. Und dann habe ich den irgendwann mit CBD und, ähm, was habe ich genommen? Ach ja, genau. Und äh, ähm, hier, mein. Sag doch mal schnell. Bergamotte habe ich den echt äh, sediert, muss ich sagen. Mit Bergamotte sediert? Hm. Zum Schlafen, Ja, ja. zum ja. Beruhigen.
1: Bergamotte ist ja so bei Ängsten, Panik, zur Beruhigung. Ja. Ne? Ich habe das, hab das auch genommen.
0: Ich nehme das auch immer zum Schlafen. Ne? Ich schlafe da fantastisch mit. Und es stand bei mir auf dem Nachttisch. Und ich habe gedacht, ja, ne, genau, Vielleicht das jetzt. machen wir jetzt.
1: Der Gamotte ist auch ein tolles Öl. Total. total Wundervoll. Ja.
0: Und das hat aber relativ lange gedauert. Also ich habe noch gedacht, ja gut, 20 Minuten, dann wird er sich jetzt beruhigen. Aber es hat bestimmt noch eine Stunde gedauert, bis der wirklich runterkam. Also der war so im Stress, dass der äh, tatsächlich überhaupt nicht sich hinlegen konnte. Und der wusste auch wirklich nicht mehr so richtig, wo er war. Ne? Das war schon echt heftig. Also lasst das bitte mit den Schokokookies.
1: Auch wenn sie glutenfrei sind. Das machen wir nicht. Nein. Ähm es ist ja wirklich, ähm, es gibt natürlich Hunde, ne, die haben Magen, die können irgendwie alles vertragen. Aber es gibt auch ganz, ganz, ganz empfindliche. Ne? Also,
0: also Dantik ja
1: vom Magen kann
0: er alles vertragen. Magen, Darm ja, bei der ja. ne? Aber sein, Hirn, sein ja. Hirn hat auf den Zucker so reagiert. Ne? Mhm. Und Schokolade
1: ist halt giftig. ne? Ja, aber so ein Cookie, da ist wahrscheinlich kaum Kakao drin. Ne? Nee, nee. Da ich er mir halt hat es auch noch mal erzählt Kakao. damals, äh, die Britz, da hatte ja. irgendwer, irgendein Hund hat eine komplette Packung Celebrations ausgepackt ja. und gefressen, aber vorher ausgepackt, ne, ja. jedes einzelne Pralinchen und da ist nichts passiert, weil nee. da ist einfach nur Zucker, da ist, glaube ja. ich, der Kakaoanteil. sowas da von Da ist der gering. Zucker gefährlicher. Ja ja, 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 da passiert nichts. Ähm. Mein Hund hat mal einen halben Käsekuchen gefressen, da ist auch nichts passiert, aber da war der auch noch jung.
0: Die Hündin von meinen Eltern hat äh, mal den Braten vom Tisch geholt, aber mit Alufolie und hat ihn, also der war verschwunden. Wir wussten wirklich nicht, was passiert ist. Wir waren alle in der Küche und kamen wieder und der Braten war weg und alles war weg. Und wir haben erst viel später gesehen, wo, wo, das, wo die Alufolie wieder rauskam. Also ja, Ach, genau. Nicht. Es sind so reine Stoffwechselwunder auch manchmal, nicht wahr? Mm -hmm. Ja, dann wollen wir uns mal mit den Hormonen beschäftigen. Das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema hormonelle Störungen, mittlerweile gang und gäbe, auch leider bei unseren Tieren, weil wir im Wasser Hormone haben, wir haben in der Luft, wir haben in der Ernährung, also je nachdem, was man so füttert, natürlich im Fleisch, überall sind irgendwie künstliche Hormone mittlerweile drin, man kommt da kaum noch dran vorbei und dann hat man auch ganz schnell ein Problem in der Schaltzentrale, weil man kann sich das ja vorstellen, ne, das sind Quasi so die Überbringer der, der Informationen, damit unsere Organe, unser Gewebe, die Muskulatur, das Hirn und so weiter, damit das alles gut funktioniert. Und wenn dann da irgendwo ein Störfaktor ist, dann bricht manchmal das System zusammen und dann versteht der eine den anderen nicht mehr. Was sind alles... Ähm Drüsen, die die jetzt für uns spannend sind. Also wir sprechen vom endokrinen System erstmal, nicht dass ihr euch jetzt wundert, die die es noch nicht gehört haben, endokrine Drüsen, das sind die Hormonbildenden Drüsen, die sind wofür sind die verantwortlich, was ich gerade schon sagte, also diese ne, Kommunikation zwischen den Organen, natürlich für den Wachstum, für den Stoffwechsel sind sie ganz ganz wichtig und für die Fortpflanzung. Und ähm, damit die alle gut miteinander arbeiten können, ist zum Beispiel auch die Hirnanhangsdrüse ganz wichtig. Also alles wiederum dann mit dem, mit dem Hirn verknüpft und dort auch mit den Drüsen. Zum Beispiel die Zirbeldrüse, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ist da auch ganz wichtig, weil die Melatonin dort gebildet wird. Und das ist wiederum für's, für den gesunden Schlaf ganz elementar und auch für ein gutes Immunsystem und das intuitive Denken, also unsere Hunde haben das ja noch oder unsere Tiere haben das noch, aber bei uns zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, dass wir die immer schön entkalken. Ja, ähm, Ablagerungen und Gifte sind da natürlich wieder ein Thema. Ne? Also das, vielleicht ja. nochmal mal
1: kurz so einge, eingeworfen: ne? Für die Zirbeldrüse, die ist ja hier, ne? Damit sehen wir ja. Und, ähm, die ist
0: hier zwischen, genau. Also wenn ihr euch genau, vorstellt, ne, so da, da, Höhe, so. und
1: das Kronenchakra ist die genau in der Mitte. Und es gibt ein paar ganz, also es gibt ein paar Öle, wie man die wieder freikriegt. Die ist natürlich verschlossen durch alles Mögliche. Das haben, genannt, das haben wir schon mal genannt, ne? Und da fällt mir Neroli wieder ein. Das ist einfach Sandelholz, ne, diese Öle. Sandelholz, ganzen Neroli, diese, genau. diese Öle, genau.
0: Ja, und auch generell, um die zu schützen, ne, ist so Pinie, ist toll, die ganzen Baumöle sind fantastisch, also ne, das kann man ruhig auch mal einfach vernebeln oder auch dabei haben, wenn man unterwegs ist, muss in die Stadt oder so, ne, dann macht das auf jeden Fall total Sinn. Genau, also Gifte, Ablagerungen, Impfungen und so weiter, das wissen wir jetzt mittlerweile ja, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, Öffnen die Hirnschranke und alles kann direkt rein und dann haben wir da ein Problem, weil dann, wenn die Schaltzentrale nicht mehr funktioniert, dann fängt das an allen möglichen Stellen dann auch an zu wackeln. Dann kann die Bauchspeicheldrüse Probleme bekommen, natürlich die Schilddrüse ist ganz häufig, ist so eine der ersten, die dann auch betroffen ist. Nebenschilddrüse ist betroffen, die Nieren, Nebennieren, Eierstöcke, Hoden und so weiter und so fort. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen auch wieder thematisch mit Emotionen verbunden. Also welches Organ oder welche Drüse dann gerade betroffen ist, kann man natürlich auch da noch mal hinterfragen und schauen. Schilddrüse zum Beispiel Ausdrucksverhalten. Also was ist da zu Hause? Wird da nicht vernünftig kommuniziert? Wird da nicht authentisch gelebt? Wird da nicht ehrlich miteinander umgegangen? Ne? Das Tier ist ja jetzt nicht so das, was uns dann mit Worten die Dinge widerspiegelt, aber das ist auch ganz, Sprache ist ja ganz nebensächlich in dem Sinne, ne? Und das brauchen unsere Tiere ja nicht. Also Körpersprache ist da einfach auch ein Thema. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, mit der Schilddrüse zu tun haben, bei Hunden ist es tatsächlich auch meistens die Unterfunktion, aber ich habe da immer wieder Tiere in der Praxis, die haben gar nicht so typische Symptome, wie sie bei uns äh, zu sehen sind. Es werden aber quasi die gleichen Medikamente genommen. Das setzt aber dann irgendwie nicht richtig an. Also das habe ich wirklich sehr häufig gehabt, dass dann relativ hoch dosiert Schilddrüsenmedikamente genommen wird und die Blutwerte dann auch wieder gut aussehen, aber die Tiere immer noch in diesem Zustand sind. Und das... Ähm macht für mich wenig Sinn. Also für mich macht mehr Sinn, wirklich zu gucken, wie geht es denn dem Tier? Ist denn da jetzt eine Veränderung? Bringt das was? Oder sollten wir es vielleicht anders versuchen? Und da kann man ganz, ganz viel machen. Da kann man ganz viel pflanzlich auch bei der Fütterung machen und auch äh, entsprechende Öle, gehen wir gleich noch darauf ein, die man dann direkt im Nebennierenbereich und auf der Schilddrüse dann anwenden kann.
1: Ich möchte auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Ähm weil du gerade von Blutbildern sprachst. Das ist ja oft so, dass Leute kommen, die haben dann schon ein Blutbild und da ist dann der T4-Wert drauf, der ist dann ein bisschen zu niedrig. Und ähm, wie gesagt, manchmal haben die Hunde gar keine Symptome. Ja, der Wert ist aber zu niedrig. Ähm, und dann gibt es Hunde, die haben totale Symptome, der Wert ist aber im Normalbereich. Und da möchte ich jetzt mal eine Tierärztin zitieren, wo, wir, wo ich mal ein schönes Seminar gemacht habe, wir sollten immer ähm, den Patienten behandeln und nicht ein Blutbild. Das sind ja alles nur so Normwerte, die irgendwer mal bestimmt hat, definiert hat und wir sind alle unterschiedlich. Und das heißt nicht, wenn, da, wenn das mal ein bisschen weit hinten oder ein bisschen weit vorne ist, dass das unbedingt immer äh, pathogen sein muss. Also wirklich gucken, was was stimmt nicht? Was braucht das Tier? Und nicht ähm, sagen, okay, der Wert ist ein bisschen zu niedrig, der kriegt jetzt sofort Hormone. Das ist ja, das ist fatal. Und es gibt wirklich ganz tolle Mittel in der Homöopathie, in der Mykotherapie, Pflanzen, Kräuter und natürlich auch ätherische Öle, wo man einiges regulieren kann.
0: Genau, also ich bin selber seit 25 Jahren Schilddrüsen- und Unterfunktionspatientin gewesen und habe mich dann irgendwann entschieden, das ähm, sein zu lassen. Meine Schilddrüse hatte nie die Chance, überhaupt alleine zu arbeiten, weil ich schon mit 13 Jahren angefangen habe oder da schon Medikamente genommen habe. Also da konnte man jetzt überhaupt nicht sagen mit 25, wie sieht denn das überhaupt aus, wenn sie sie nicht nehmen würde und dann musste ich halt selber mich auf den Weg machen. Und das war natürlich auch erstmal nicht ohne, weil wenn man so lange schon Hormone nimmt, Steroide, dann ist das gar nicht so eine lockere Kiste, die mal abzusetzen. Also da muss man wirklich auch mit Bedacht vorgehen. Deswegen sage ich eigentlich meinen Kunden auch immer, wenn die Hunde dann Medikamente bekommen, aber noch nicht lange, da gucken wir, dass wir da ganz schnell wieder rauskommen. Weil desto länger man die nimmt, desto schwieriger wird's. Und vor allem, wenn es sowieso dann keine Verbesserung bringt, dann sollte man da sowieso schauen. Weil Medikamente kann man ja immer noch geben. Wieso nicht erst vorher es anders versuchen? Ne? Und bei der gerade bei der Schilddrüse ist es wirklich, finde ich, also mir hat das einfach die Heilung gebracht, da tatsächlich systemisch drauf zu schauen. Also das kann man beim Tier genauso machen, dass man wirklich guckt, Womit haben wir es denn hier zu tun? Was möchte, er uns denn, was möchte die Schilddrüse uns denn mitteilen? Auch die Schilddrüse meines Tieres kann äh, da ganz wichtige Hinweise geben. Und das würde ich parallel definitiv immer machen. Also diesen Konflikt,
1: warum das ausgelöst wurde, zu lösen. Da möchte ich auch noch mal was zu sagen. Das ist wirklich auch, äh, ich hatte viele, viele Schilddrüsenpatienten und also, Fast alle Frauchen, sage ich jetzt mal, hatten das gleiche Problem. Also wir wissen ja, dass, ähm, dass Tiere manchmal die Themen ihrer Menschen spiegeln. Das ist ja nichts Neues. Aber ich finde es gerade bei der Schilddrüse unfassbar oft. Und die Schilddrüse, ähm, ich habe eine schirner kollegin die hat sich auf Schilddrüse spezialisiert. Und da habe ich mal ein paar Bücher gelesen, weil ich das finde das mega interessant. Ähm, ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich hatte früher einen Sprachfehler. Ich habe gestottert. Und das ist ja auch ein blockiertes, ähm, Kehlchakra, ne, ein blockiertes Kehlchakra. und ich hatte da irgendwann keinen Bock mehr drauf und ich habe auch Gesangsstunden genommen und so, ich wollte das einfach lösen und das ist mir ja auch gelungen und es ist aber ein ganz häufiges weibliches Problem der Frauen, die oft viel Ärger runterschlucken, ja des lieben Friedenswillens, oder die auch keine Möglichkeit haben, sich vernünftig auszudrücken, sowohl verbal als auch kreativ. Ja? Die Frauen müssen ackern ohne Ende, heutzutage sowieso. Und ähm, das alles steht auch für die Schilddrüse, die ist ja in, diesen, in dieser Kehle, in diesem, in diesem Sprachzentrum, in diesem Zentrum des Ausdrucks. Und, ähm, Ausdruck und Kreativität, ne? genau, die, genau. die dann nicht,
0: nicht mehr gelebt wird ja. von der Frau, weil sie in dieser männlichen Welt äh, versucht, männlich zu sein
1: oder ja. auch was auch das, immer. Ne? Hm. Ja, das ist ja dieses, ja, das ist ja ein männlich sein letztendlich, ne? auch immer mhm. schaffen, schaffen, schaffen. Genau. Und, ähm, da, das ist wirklich toll, wenn man gerade bei der Schilddrüse so ein bisschen ganz dran geht. Das Absolut. kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, und da tut man dann natürlich auch den Hunden Gefallen ne? oder den Tieren. Und ja. sich selber
0: vor allem. Und sich selber, ne? ja, na klar. Weil bei solchen tiefgreifenden Problematiken, also das Hormonsystem ist ja nun mal ganz elementar für alles, für alle unsere ähm, Körpersysteme. Mhm. Und wenn da was schief läuft, dann sollte man definitiv mal genauer drauf gucken, ne? Ja. Genau, da, das sehe ich ganz genauso. Und das ist auch genau dasselbe wie beim Cushing-Syndrom Cushing zum Beispiel. Ne? Das hat man, das haben Pferde ja auch ganz oft. Also da auch mal zu schauen, was ist mit den Nebennieren. Hoffentlich ist es kein Tumor am Hirn, an der Hirnanhangsdrüse. Das kann es halt auch mal sein, aber tatsächlich ist es auch meistens eine Fehlernährung und ähm, auch noch mal was Tiefsitzenderes. Also diese Pferde sind oft auch einfach ganz, ganz traurige Gesellen. Bauchspeicheldrüsenpatienten haben wir auch ohne Ende in der, in der Praxis. Das war so das, wo ich eigentlich mit angefangen habe. Ich hatte irgendwie, ich war eigentlich noch in der Ausbildung und hatte schon die ganzen Pankreaspatienten bei mir im Keller sitzen. Und ähm, also das, ich fand das wirklich erschreckend und ich finde es auch immer noch erschreckend, ne? wie sehr das doch äh, ein Thema ist und da ist halt auch hat es ganz viel mit Übersäuerung zu tun. Die Bauchspeicheldrüse liebt es basisch. Wir hatten in der Regel vorher schon eine Magenschleimhautentzündung, die nicht erkannt wurde. Ja, klar, der Hund hatte Schluck auf, Ja, der frisst viel Gras. Ja, macht er immer und, und, und. Und wir müssen uns mal dessen bewusst machen, dass die die ganze Zeit leiden. Also das tut weh. Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung tut einfach weh. Eine Magenschleimhautentzündung tut auch weh. Und da dann so das abzutun, ja, das macht er dann frisst er sein Gras, dann frisst er Erde. Ne? Also da könnt ihr auch immer gucken, fressen die lehmige, lehmigen Boden, dann ist es in der Regel eine Übersäuerung. Fressen die huminsäureartigen Boden wie äh, Waldboden oder sowas, dann ist es halt irgendwie Huminmangel. Aber so oder so würde ich mir das einfach nicht zu lange angucken, sondern da auch einfach mal jemanden befragen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und bei der Bauchspeicheldrüse ist es ja dann so, die ist dann erstmal entzündet. Und ähm, da kann man noch ganz viel machen, das kann man noch ganz gut runterkühlen, aber wenn die dann anfängt, sich selber zu verstoffwechseln und wir dann in der Insuffizienz sind, dann haben wir wirklich ein Problem und dann wird es auch wirklich schwierig. Dann kann das Tier im schlimmsten Falle wirklich nur noch mit Enzymen, mit zugefügten Enzymen leben und ähm, ja, viele... Tiere sind auch zu mir gekommen, wo der Tier jetzt gesagt hat, okay, das war's jetzt, also mehr können wir jetzt nicht machen, wir haben alles versucht und so. Die können aber noch weiterleben, aber die sind dann teilweise wirklich, die haben eine Behinderung, die haben einfach ein Handicap, die können nur noch ganz schon gegartes Essen, die können keine Rohfütterung mehr vertragen, die können keine Stärke und sowas, muss sowieso raus. Ne? Also es ist wirklich, dann hat man einen Dauerpatienten, einen chronisch kranken Patienten, das ist einfach dann der Fall. Genau. Und was können wir machen? Wir haben jetzt in unserem Buch, äh, in dem Kapitel, ganz schön auch so ein paar Aufzählungen einfach ähm, mal mit reingenommen, weil das einfach sehr umfangreich ist, ne, das äh, endokrine System. Und bei der Schilddrüse zum Beispiel haben wir einige Öle genannt, bei der Unterfunktion zum Beispiel Muscatellasal, bei grüne Minz ist so ein typisches äh, Schilddrüsenöl, Rosmarin auch da wieder, ne, um den Stoffwechsel anzuregen, weil das ist ja gerade bei der Unterfunktion das Thema, alles ist verlangsamt, oft haben die Verstopfung, müde, lethargisch, depressiv und so weiter Deswegen da auch zum Beispiel Lemmengras. das Zitronengras ist ganz fantastisch. Myrte ist ein ganz, ganz beliebtes Schilddrüsen ähm, eine Schilddrüsenpflanze, die da sehr unterstützend wirkt. Und die sowieso ja auch die Bronchienweite, die Atmung verbessert. Also das ist so in diesem ganzen Brustkorb, Hals, Nasenbereich äh, ist es fantastisch. Und die Muskatnuss ist auch sehr, sehr gut für die Schilddrüse. Bei der Überfunktion, da wäre es natürlich jetzt gegenteilig, wieder ein bisschen runterzufahren. Lavendel zum Beispiel ist da gut. Ruta ist schön. Mürre ist ganz fantastisch, um so ein bisschen ausgleichend. Und ähm, da auch, um alte Themen loszulassen, wenn man da mal ein bisschen energetisch drauf guckt, oder die Blaufichte zum Erden, Kamille, Wintergrün, heiliger Weihrauch und so weiter. Also da muss man natürlich individuell gucken. Jetzt nicht nach dem Blutbild, was Susanne schon sagte, wir haben eine Über- oder Unterfunktion, weil das Blutbild das sagt, sondern was sagt das Tier? Ist es wirklich äh, Stoffwechsel verlangsamt, lethargisch müde und so weiter? Fellpflege funktioniert nicht mehr. Bei Katzen sieht man das ganz oft, wenn die Schilddrüsenprobleme haben, dass die sich nicht mehr richtig putzen. Die sehen dann ganz verfilzt und zerzaust aus und ungepflegt, aber die machen es einfach nicht mehr. Das ist ganz spannend und dass man einfach darauf wirklich achtet dann auch, ne? Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt beim äh, Cushing-Syndrom sind und die ein bisschen die Nebennieren auch regulieren wollen, aber auch in, in Bezug auf die Schilddrüse, weil bei die Schilddrüse und die Nebennieren sind auch ganz, ganz wichtige Kommunikationspartner. Da sollte man auf jeden Fall die Nebennieren mitbehandeln. Da ist dann zum Beispiel Pfefferminze fantastisch, Mürre ist fantastisch, Salbei und Geranie. Geranie ist dann auch wieder so ein bisschen ähm, generell hormonausgleichend. Und auch gut für die Leber. Eigentlich muss man auch bei der Schilddrüse immer auf die Leber achten, weil das hat auch mit der Leber zu tun. Also weil ja unterdrückte Emotionen, Zorn, Wut und so weiter auch da wieder ganz wichtig ist, also wirklich da mal drauf zu schauen. Bei der Bauchspeicheldrüse, da müssen wir natürlich schon ganz, ganz viel von den Rahmenbedingungen ändern. Also Ernährung muss angepasst werden, Bauchspeicheldrüse mag es auch umarmt zu werden. Die schmiegt sich ja so auch an die Wirbelsäule heran. Das weiß ich noch. das habe ich mal bei der Rosina Sonnenschmidt in dem Endokrinen-Buch gelesen. Das ist auch ganz fantastisch, wenn ihr einfach mal so ein bisschen mehr Emotionen in Verbindung mit Organen und so weiter gucken wollt, dann holt euch die Bücher von der Rosina Sonnenschmidt, die sind einfach total klasse. Und da stand das drin, dass die Bauchspeicheldrüse ja eigentlich umarmt werden will. Und das habe ich ganz oft den Patientenhaltern auch gesagt. Und das hat eine interessante Reaktion ausgelöst, weil das war ganz oft Thema. Und man merkte, ne, das spürt man sofort, wenn sie es nicht gesagt haben, wenn sie nicht gleich anfingen zu weinen, dass da auf jeden Fall was ist, was das Tier halt sozusagen nach außen hin ausstrahlt und zeigt, was äh, innerfamiliär oder in der Partnerschaft oder so ne? nicht funktioniert.
1: Und im Moment haben, haben schon vermehrt, ähm, also Hunde kann ich auf jeden Fall sagen, Katzen Katzen habe ich ja nicht so viel. Katzen haben ja oft eine Pankreatitis, einfach weil die fürchterlich ernährt werden. Gerade genau. nee, Hauskatzen, die so gar keine Chance haben, noch sich vielleicht mal eine Maus zu fangen. Ja. Ähm, bei den Hunden ist auffällig oft eine exokrine Insuffizienz im Moment. Bei Hunden, die aber wirklich gut ernährt werden, die ganz tolle Besitzer haben, wo ich glaube auch wirklich so ein bisschen die Süße des Lebens eine Rolle spielen könnte. Ne? Mhm. Ähm, genau. Und wo man einfach, also wo wir versuchen dann die Bauchspeicheldrüse zu stärken und auch ruhig mit Enzymen arbeiten, ja, damit der Hund auch alles gut vertragen kann. Und ähm, das Ziel ist natürlich, dass sich das wieder reguliert und man die dann irgendwann ausschleichen kann wieder, ne? dass das von alleine mhm. funktioniert. Genau, und mit guten
0: Enzymen klappt das auch. Das ist an sich überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, außer wir haben wirklich schon, die, dass die Bauchspeicheldrüse, dass die Insuffizienz so weit fortgeschritten ist, dass die sich schon selber angefangen hat zu verdauen. Dann muss man natürlich äh, vielleicht dauerhaft Enzyme geben. Aber das, sind dann, das ist schon eher selten. Ich habe genau.
2: ganz kurz eine Frage, wenn, wenn ich kurz darf. <lacht> Klar. Bei Diabetes, jetzt bei den Pferden, setzt ihr das gleich mit der Insulinresistenz?
0: Ja, das ist, die, das ist natürlich genau das, also das Thema an sich. Der Ursprung ist derselbe. Ne? Das auch, was Susanne gesagt hat, die Süße des Lebens wurde genommen. Ne, warum, warum funktioniert das nicht mehr? Warum sind die, die Schaltmechanismen da nicht mehr vorhanden? Und auch, ähm, auch da ist garantiert schon ganz viel vorher passiert. Ne? Also da wird vorher schon Stress gewesen sein, Magensäure, Überproduktion, vielleicht Magengeschwüre beim Pferd. Ne? Na,
2: Magengeschwüre habe ich nie gehabt, das glaube ich einfach nicht. Also
0: kann, kann sein, neigen die ja ein bisschen zu, ne? Aber auf jeden Fall, hast du immer bei einer, also wenn die Bauchspeicheldrüse anfängt zu spinnen, sage ich jetzt mal gemein, ne? Ist ja Quatsch, die will uns ja eigentlich was sagen. Ja. Aber dann haben wir vorher schon immer auch eine Situation gehabt, wo, wo es beim Magen angefangen hat. Also, dass da schon irgendeine ähm, Unstimmigkeit war. Und dann geht es halt weiter zur Bauchspeicheldrüse und dann geht es weiter zu den anderen. Also dann ist die Schallzentrale quasi gestört und dann geht es weiter, die Hormone werden nicht mehr produziert ja. oder nicht mehr angenommen. Das haben wir ja auch bei der Schilddrüse. Wir brauchen T4, wir brauchen T3 und wenn man das mal wirklich untersucht, dann hat meistens das Tier alles absolut in allem Ausmaß vorhanden, aber der Körper weiß nicht mehr, wohin damit. Und da müssen wir dann wieder am Hirn gucken, Hirnanhangsdrüse, Hypophyse, Hypothalamus und den unbedingt mitbehandeln bei solchen Geschichten. Okay okay um. ja es ist, es ist halt wirklich ne das ist jetzt da sind wir jetzt wirklich in einem Bereich, der ist nicht mal so eben schnell nee. aufgelöst ne Nein also das uh. ist wirklich da muss man Detektivarbeit auch leisten ne, um zu gucken woher kam das wo ist die Ursache? Und deswegen auch, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben: guckt systemisch drauf, guckt drauf, warum ist da, was ist da nicht in Ordnung, was ist da passiert, was, ne? Wo ist die Ursache? Und die muss aufgelöst werden, weil sonst tappert man da nur an der Oberfläche rum. Ja, gut.
2: Und jetzt aber trotzdem, wenn ich die Öle einsetzen möchte, die ihr geschrieben habt, was kann ich mit denen oder wie kann ich die? Äh, ich, ich kann sie nicht vernebeln, das kann ich, äh, das kann ich vergessen. Also ich hole die ja nicht ins Haus und stelle die vor meinen Diffuser hier. Wie lange, wie lang habe ich? Waldkiefer habe ich, glaube ich, auch. Was kann ich, kann ich die dran riechen lassen? Oder gut, ihr habt die Methoden alle beschrieben, aber jetzt möchte ich es wirklich gerade mal wissen, weil ich es jetzt wirklich mal echt anwenden will, wie es am besten ist.
0: Mit also diesen, ich, würde, ich würde auf jeden Fall einen Vernebler in den Stall stellen. Warum nicht? Weil ich keinen Strom habe und weil es ein offener Stall ist. Sorgst du dir einen mit Akku? Ja, gut. Und dann bindest du das Pferd halt einfach mal eine halbe Stunde an und putzt es oder so und stellst den Vernebler daneben. Also, das würde ich auf jeden Fall machen. Ich Ansonsten glaub, kann ich eher ins Haus, als dass ich den Vernebler in den Stall kriege. Gut. Ja, gut. Das musst du dann. ne Genau. Ansonsten würde ich unbedingt den Blasenmeridian behandeln, weil du damit natürlich all die Organe schon abarbeitest. Ne? Dann bist du bei Milzpankreas und so weiter. Also, vielleicht dann auch mal gucken, wo reagiert das Pferd, bei welchen Punkten. Vielleicht ist es gerade auch noch. Sind es die Bereiche, die sowieso Hilfe brauchen? Und dann kannst du die Öle da auch gezielt einsetzen. Und dann würde ich aber auch Öle fürs Hirn, was ich eben sagte, wie Sandelholz, ne, wo wir schon ge gesagt haben, da musst du auf jeden Fall auch ähm, die Hirnanhangsdrüse und so weiter mit behandeln. Also alles, was so, noch nochmal ins neuronale System, dann würde ich mir da noch ein paar Öle mit raussuchen und die kombinieren und ja. dann testen, ne, was das äh, Tier dann wirklich braucht. Und dann wird es bestimmt spannend.
2: Also ich nehme Ilang-Ilang und Waldkiefer gut. Ich meine, wenn ich es nicht vernebeln kann, kann reicht es ja, weiß nicht, wenn ich es in die Hand mache und ich halte sie unter der Nase für eine Weile oder irgendwie sowas oder mache ich einen Tropfen auf die Nase, dass sie das inhalieren kann.
0: Das kannst du machen, du kannst es gut. einstreichen damit. Ne? Also den
2: Blasenmeridian zum Beispiel mit Waldkiefer oder Ilang-Ilang oder machen.
0: Zum Beispiel, wenn das nicht die Richtung
2: oder gegen die Richtung.
0: Ist es eher Braucht die eher was zum Abkühlen oder eher was zum Aufwärmen? Die ist mir eigentlich zu lethargisch geworden. Hm. Ja, dann weißt du ja, welche
2: Richtung, oder? Also gegen den Strich. Genau. Gut. Ja. Gut, dann werde ich mir die anderen, die, die Neuroöle auch nochmal anschauen und gucken, was ich. Und mache. dann
0: guck vielleicht auch, dass du die Ting-Punkte behandelst, also unten an den Hufen, Hufkronrand, weil da hast du ja auch die Ein- und Ausgangsstellen der Meridiane und da wird auch wieder Pankreas und so weiter, ne, entsprechend mit behandelt, ja.
2: Und da kann ich dann auch die Öle auftragen und, und einfach auf den, auf den, Ohn, ja gut, ich meine, ich kann den Ausgangspunkt von. Äh, vom auch mit dem Öl behandeln oder den gleich den Milzpankreas.
0: Genau. Ein oder du machst einfach komplett die Hufkronränder und dann hast du alle Tingpunkte behandelt. Du verstreichst das mit den Händen. Das haben wir auch in der, mhm. der Tingpunktmassage beschrieben und dann wird mhm. das so quasi so einge, eingearbeitet und dann hast du alle Tingpunkte gleich alle vier Hufe alle Tingpunkte mit behandelt. Also da würde ich einfach mal schauen. Was ist vielleicht auch das, was, was ihr am besten gefällt? Ne? Wo du merkst, ja, ja. wow, das hat eine gute Resonanz, da geht sie gut, gut äh, mit um, das mag sie auch und so. Also da einfach auch mit dem Pferd ein bisschen zusammenarbeiten und die Signale wahrnehmen, was, was sie möchte.
2: Gut, danke. Gut, ich meine, irgendwann haben wir nochmal Stoffwechselklamotten. Ne?
0: Stoffwechsel, Stoffwechsel kommt auch noch, genau. Genau, also genau, wenn du Stoffwechsel anregend natürlich noch mehr machen willst, dann guck mal, vielleicht jetzt grüne Minze oder Rosmarin, ne, dass du da so ein Öl auch noch mit reinnimmst. Das kannst du natürlich dann auch zusätzlich noch kombinieren. Gut, danke. Genau.
2: Anhaltspunkt. danke.
0: Genau, und dann hatten wir schon jetzt gerade, ne, Diabetes, also was Susanne sagte, die Süße des Lebens, das ist wirklich, das ist wirklich Thema. Also guckt euch mal Diabetespatienten an, ne, die haben tatsächlich den Spaß verloren. Und wenn sie lustig sind, dann ist es oft nur so aufgesetzt, also nicht mehr richtig echt. Und ähm, genau, da haben wir gerade schon gesagt, Waldkiefer, Murri-ilang-ilang. Ilang. Bei Exokriner Insuffizienz der äh, Bauchspeicheldrüse, da ist zum Beispiel Estragon, ist ja ein Artemisia, eine Artemisia-Pflanze, ganz fantastisch. Ingwer ist toll, Fenchel, Anis, Pfefferminz, also also die Verdauungsöle natürlich auch. Und da dann entsprechend gucken, ob noch Enzyme dazu gegeben werden müssen. Genau, und dann kommen wir zu den Geschlechtsorganen. Da haben wir es ja nun mal auch mit Hormonen zu tun. Und Viele glauben mir das ja immer nicht. Früher, wenn ich Kräuterwanderungen gemacht habe und dann war da mal so ein Mann dabei, dann haben die immer, sobald ich irgendwie sagte, wir haben hormonausgleichende Pflanzen, haben die weggeguckt und haben gemeint, sie hätten damit nichts mehr zu tun. Aber das ist ja Quatsch. Ne? Wir wissen ja, also zumindest bei den Tieren wissen wir noch, dass Männer auch Hormone haben. Also da auch wirklich gucken. Jetzt, das ist natürlich ein großes Thema. Ne? Haben wir Katzen, die dauerrollig sind? Haben wir. Hunde, die in eine extreme Scheinträchtigkeit gehen, wirklich extrem, ein bisschen scheinträchtig ist normal. Das ist ganz äh, ne, in der, von der Natur aus so vorgegeben, damit eine Armtätigkeit stattfinden kann. Haben wir eine Dauerrosse. Also alles, was ins Extrem geht. Wir müssen immer gucken, wie lang, wie lang, dass wir die Balance halten. Und äh, jetzt mal so grundsätzlich ausgleichende Öle für weibliche Tiere ist zum Beispiel die Schafgabe. ist ein ganz fantastisches Frauenkraut der Muscatella, salbe das wissen wir auch alles, Salbei generell und zupresse Und die kann man dann auch sehr gut hinten auf das Iliosakralgelenk auf Kreuzdarmbein auftragen, dass man dann auch schon so in dem Bereich äh, tätig ist, weil da sind die oft verspannt. Da klappt es dann auch oft nicht mit dem Stuhlgang. Das ist dann wieder gleich Verdauung und so, auch noch mit dem Thema. Und wenn wir bei den männlichen Tieren gucken, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich finde, das sollte jeder Mann auch eigentlich kriegen. Das ist die Schwarzfichte, die Blaufichte. Also wir haben diese Baumöle, die so die Urmännlichkeit äh, auch repräsentieren. Also ne, der, der Baum, der stabil ist, der geerdet ist, der mit beiden Beinen im Leben steht und gleichzeitig aber nach oben in das Lichtreiche sich auch begeben kann. Ne? Auch Männer haben lichte Momente. Und sind, dürfen spirituell sein und dürfen, äh, ja, ich sag mal, die, der ruhige Pol sein, wenn die Frau äh, wie ein Mond um sie herumkreist und in stetigem Wandel sind in ihrem 21-Tage-Zyklus, da ne, mal so, mal so, mal so, dann ist der Baum die Fichte steht und ist ne, ganz entspannt, hoffentlich. <lacht> Oregano ist fantastisch auch für männliche Tiere, auch Salber und Zupresse. Also auch die Öle, die wir bei der Frau anwenden, sind bei den Männern nicht unbedingt äh, verboten. Da ist es auch wieder wichtig zu wissen, wir haben halt einfach sau viel Östrogen in unserem Wasser und das ist tatsächlich auch bei den Hunden mittlerweile angekommen oder bei den Tieren mittlerweile angekommen, bei den Männern sowieso. Und da muss auch teilweise ein bisschen Östrogen ausgeglichen werden. Ne? Also da gibt es auch ganz, ganz schöne... Ähm, Pflanzenkomplexe, die Progesteron auch auffüllen, haben wir jetzt letztens noch ein Seminar drüber gehabt und da sollte man dann wirklich auch mal gucken, gerade wenn so Tiere mit, mit Scheinträchtigkeit, Nestchen bauen und nur fiepen, nicht mehr fressen und wenn das so extrem wird, also wenn die dann wirklich gesundheitlich an ihre Grenzen kommen und die Psyche auch ne, traurig sind und depressiv und so. Genau. Bei übermäßiger Rosse oder Rolligkeit, also wenn der, wenn so eine Hypersexualität quasi vorliegt, da sind Öle wie Copaiba, Iber, Weihrauch, Zeder, also all die, die auch beruhigend wirken, ausgleichend und auch im Hirn. Ne? Also das sind auch die Öle, die da sehr gut wirken. Die Bergamotte ist da auch ganz fantastisch. Die grüne Minze, die wir schon bei der Schilddrüse so oft jetzt auch gehört haben. Und auch die Gewürznelke. Genau, dann habe ich hier noch über Progesteron was geschrieben. Wenn wir jetzt ähm, so hormonelle Disbalancen haben, dann ist das ja in der Regel nichts, was gerade eben aufgetaucht ist, sondern was schon sehr langwierig ist. Und, in der, und dann auch meistens noch länger, als man eigentlich äh, vermutet hat. Das heißt also, auch die Behandlung wird länger dauern. Das wird auch nicht jetzt mal eben weg sein durch einmal eine schöne Massage und ein schönes Ölschnüffeln, sondern da müssen wir uns wirklich mal ein bisschen Zeit nehmen. Und da würde ich tatsächlich individuell dann auch Mischungen raussuchen für das Tier. Meine, also was ich immer ganz gerne empfehle, ist so 21 Tage finde ich immer irgendwie eine gute Zeit, dass man dann wirklich auch mal dran bleibt und dann noch mal äh, guckt, wo sind wir gerade? Sind die Öle noch gut oder müssen wir vielleicht wechseln? Garantiert muss man dann wechseln und dann kann man das wieder kann man das wieder anbringen, äh, anpassen. Genau. Ja, dann haben wir hier noch eine schöne Schildi-Massage, die wir uns, äh, aber das könnt ihr selber nachlesen. Akupunktur.lg16 ist auch ganz fantastisch für solche, solche hormonharmonierenden ähm, Situationen. Oh Gott, jetzt habe ich mich verwörtelt. Genau, und dann haben wir hier noch bei sexuellen Dysfunktionen ist Niere 2 ganz toll mit einem Aquamarin akupressiert, dazu grüne Minze, Salbei und Fenchel zum Beispiel oder auch Heilsteine wie Lapis Lapislazuli sind für die Schild Schilddrüse, für die Schildi sage ich schon, für die Schilddrüse toll, grüne Jade, Rubin, Tigerauge, also da gibt es ganz, ganz viele fantastische, tolle Steine, die man damit in Kombinationen anwenden kann. Ja.
2: Ganz kurz zu dem LG16, weil das ja ähm, die Hypophyse, der wäre auch für jetzt praktisch für die Diabetes in Ordnung, oder? Ja,
0: genau. Der ist so generell sehr gut, was so hormonausgleichende Dinge angeht, genau. Okay. Der LG16
1: stimuliert die Hypophyse und die Hypophyse ist ja das Schaltzentrum für das ja. komplette Hormonsystem. Ja. Ne? Also da machst du nichts falsch mit, egal welches hormonelle Problem vorliegt.
2: Supi, danke. Das
0: ist der axt ne? Habe ich mal bei einer Kollegin auch gestochen. ist ganz toll. Ja, genau. Ja, die Hormone, die Hormone. Ich sage nur Pubertät. Ne? Haben auch unsere Tiere. Auch da kann man helfen. Ich weiß das noch genau bei auch, meinem Hund. Als auch, der den der Müttern. auch den Müttern. Und sowas von Müttern und Vätern auch. Ne? Ja, die Weil, Vätern auch. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist ja auch gemein. Ich glaube auch, dass das ursprünglich alles harmloser war. Ich denke, dass das alles so extrem geworden ist, weil die Medien die armen jungen Menschen so zerpflücken und dann noch diese üble Ernährung, ne? immer Koks und, also ich meine damit Zucker. Das ist auch einfach, da kann man nicht eine normale, entspannte Pubertät durchleben. Das geht einfach nicht. Dann hat keiner mehr eine Aufgabe. Niemand muss mehr jagen, niemand muss mehr Verantwortung übernehmen. Also das
1: ist auch wirklich, ist auch wirklich nicht einfach, ne? Naja, da gibt es viele, viele Gründe. Komm, wir gucken mal in Chat. Was, ja. sind, was sind gute Enzyme, fragt die Petra. Also, ich, also möchte, ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, das überhaupt zu beurteilen. Ich kann nur sagen, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben. Also ich zum Beispiel nehme gerne von per Pernaturam die Enzyme.
0: Also ich nehme tatsächlich ähm, schon seit vielen Jahren oder empfehle Enzyme nur für den Menschen. Und mhm. ähm, das liegt daran, weil das einfach, ne, wir haben bei den Pernaturam-Enzymen Pankreatin, das reicht oft einfach nicht. Und die kommen dann da auch, also das kommt irgendwann, dreht sich der Kreis dann wieder und es fängt wieder von vorne an. Also da müsste man tatsächlich mal ein bisschen genauer gucken, weil da gibt es sehr, sehr viele Enzyme und welche Präparate dann da explizit bei dem Tier genau zu geben sind. Das kann man jetzt nicht so pauschal sagen.
1: Mhm. Das muss also auch das, passen. Also das muss passen. Es genau. gibt auch äh, Tiere, die das dann gar nicht mehr fressen, weil das Futter weil, weil sich der Geruch verändert und so. Also da gibt es gibt viele Angebote und man muss gucken, was zu dem Tier wirklich passt auch, ne? Und was das Tier dann auch frisst. Genau, Saskia Öle zur Bauchspeicheldrüse haben wir alle schön aufgelistet im Buch. Die kannst du ja, ganz Sie, äh, nach. sie hatte ja, sie das sie vorher geschrieben, bevor wir dann nochmal drüber Ach gesprochen so, haben. Ach so, haben wir noch gar ah, hat, hat sich sie also quasi erledigt. erledigt. Genau. Nee, eine Ausbildung haben wir nicht anzubieten, Maria. Okay, ich lass. weiß nicht, die ähm, Henriette, du machst machst du eine Aroma-Ausbildung noch? Also ich
0: habe bei der Naturschule Presta, genau, da haben wir jetzt seit äh, vier, fünf Jahren eine aroma tier -Aroma ausbildung Die mache ich mittlerweile als Einzelcoaching. Früher haben wir das in Gruppen gemacht. Da kannst du mal auf der Seite gucken bei denen, ob dir das zusagt.
1: Ja, und dieses ganze umfangreiche Wissen, das ist... Oh. Das das haben wir uns über viele Jahre erarbeitet. Ne? Ja, das sind oder? Erfahrungen, eigene Erfahrungen. Das ist ein Erfahrungsaustausch mit ganz vielen Kolleginnen. Da sind wir immer gut vernetzt. Ne? Wie gesagt, es muss nicht immer viele jeder Bücher. jede Erfahrung machen. Absolut, viele Bücher, ja. klar. Viele genau. Fortbildungen, Ausbildungen. Das ist so ein Mix. Und natürlich auch die eigenen Tiere. Ne? Das sind immer die besten Lehrer, finde ich. Absolut. Und da, man hat man schon manchmal, da hat man schon manchmal ein Trauma und denkt... Ähm, äh, als Tierheilpraktiker kriegt man da immer so Aufgaben auch, um, um was zu lernen. Natürlich lernt man immer total dazu. Ne? Ja. ja. Genau, das ist so über die Jahre. Ne? Und man lernt jeden Tag dazu. Also. Ja, man hört nie damit das. Leben auf. ist
0: einfach spannend und, und der Körper, Körper, Geist und Seele und das alles in Kombination ist einfach so spannend, mhm. dass wir niemals aufhören werden, auch selbst äh, zu lernen. Ne? Genau. Wir haben das ja auch noch ganz auch viel. viel vor uns. Genau.
1: <lacht> ja, danke, liebe Maria. Ganz lieb von dir. Ja, wir ja. gucken mal. Ich meine. Vielleicht entwickelt sich ja auch was. Ne? Einfach mal schauen. Wir gucken mal. Ich bin für alles offen. Ne? Ich, ich schreibe ja für mein Leben gern Bücher. Das ist ja jetzt nicht mein erstes Buch. Ich habe ja schon mit dem Schirner Verlag ein paar Bücher veröffentlicht, weil mir das ist mir einfach ein, ein Herzensanliegen, ähm, ja, Wissen über Ernährung, über Naturheilkunde, über natürliche Wege zurück zur Natur einfach zu verbreiten. Ähm, also nicht nur so die einzelnen Feuerlöschen, löschen, ja, sondern wirklich auch ähm, ja, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Das ist ja eigentlich das ja. Wichtige, ne? dass die Leute was lernen. Ich sage auch immer, äh, wenn die zu mir gekommen sind, sie sollen mir auch nichts glauben. Ne? Es ist mir so wichtig, dass die Menschen verstehen, äh, was so in so einem Körper äh, vor sich geht und warum sie was äh, tun oder auch lassen sollten eventuell. Ich möchte denen auch gar nichts vorschreiben, sondern äh, wie sagt der Therapeut so, den Menschen einen Raum geben, um das eigene Verhalten zu reflektieren. Und dann, ja, und dann so ein paar Anleitungen, wie das zum Beispiel möglich ist. Es gibt ja immer keinen 100 richtig oder falsch, sondern wirklich individuell bei den Tieren gucken, was braucht das Tier gerade. Ne? Manche, ja, manche mögen einfach ätherische Öle überhaupt nicht. Ja? Dann ist es nicht der Weg. Und ich hatte jetzt schon, ich hatte jetzt eine Hündin diese Woche von einer bekannten, die hat totale, totale Arthrose, die stackst richtig nur noch. Die leckt einem den Weihrauch aus der Hand. Ne? Das war unglaublich. Und manche sind so feinfühlig, die brauchen was ganz feinschwingendes. Und manche, die essen Kräuter, die brauchen die Kräuter. Ja, und dass man sich selber darauf einlässt und auch mal ein bisschen, also dass man halt Eigenverantwortung übernehmen kann. Eigenverantwortung, ätherische Öle, gehört auch absolut zusammen. Ne?
0: Ja, genau. Also das sage ich auch immer in meinen Beratungen. Ich versuche ja meine Leute, und das ist das Glück, ich bin ja mittlerweile in Spanien und alle meine Praxiskunden, die sind so fit, die kann ich, die können im Prinzip selber eine Praxis aufmachen, weil dieses Wissen, das war ja auch die Idee, das Buch zu schreiben, das muss einfach verkündet werden und die Leute sollen wissen, wie das funktioniert und sollen das auch anwenden. Und wir wollen hier kein, das also ist ja kein Hexenwerk, was wir hier machen, was nur so erleuchtete, besondere Wesen irgendwie machen können, das kann halt jeder. Ne? Wir sind alle Heilerinnen letztendlich und äh, wir müssen als erstes bei uns anfangen, das ist natürlich wichtig, also da geht man halt auch durch viele Prozesse durch, aber dann irgendwann brauchen wir keine Therapeuten mehr und keine Ärzte und all das, weil wir einfach unser eigener, bester Partner und Ansprechpartner auch sind. Ne?
1: So. Genau. Das, war, das war das Wort zum Freitag. Das war das Wort zum zum, ja? Freis, zum Übergang, ne? genau. <lacht> ihr, Lieben. Ja, ihr Lieben, genau. Nächste Woche machen wir Muskulatur. Also was genau. können wir mit ätherischen Ölen für die Muskulatur machen? Da gibt es ja auch, ne? also die Muskeln in Schwung bringen, das ist ja das ist so ähnlich wie bei der Herzschwäche, das ist ja auch ein Muskel, aber ähm, da kann man schöne, schöne Öle mischen und die Narbenentstörung. Narbenbein. Oh
0: ja, super. Das ist
1: auch ganz spannend. Da können wir ganz viel machen, um Narben das ist zu entstören. Ganz toll. Ja, sehr schön. Ich freue ja, mich. Ja, wäre schon. schön, wenn ihr wieder dabei seid. Würden wir uns freuen. Ne?
0: Genau, ihr Lieben. Macht es euch ganz gemütlich und dann sehen wir uns
1: nächste Woche. Alles Liebe, schöne Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.